0: Vous écoutez Coming In, Coming Out, une émission d'Alice Le Leguiffon. Aujourd'hui, je vous propose un hors-série sur l'histoire des lesbiennes à Rennes dans les années 80-90. C'est une interview incroyable que j'ai faite avec les membres de la féerie. La féerie, c'est la féministe équipe de recherche insolente et érudite. Si vous voulez découvrir qui sont les goudous télématiques, si vous voulez savoir comment la première lesbienne and gay pride est née, si vous voulez prendre plus sur les moyens d'action des lesbiennes dans les années 80-90 et sur leur contre-culture, alors vous êtes au bon endroit. Certaines des intervenantes étaient en direct avec moi, une autre en visio et la dernière par téléphone parce qu'elle n'a jamais réussi à se connecter. Ce qui fait que le son est un peu aléatoire, mais tout reste très audible, je l'espère. Vous trouverez dans les notes de l'épisode les références qui ont été citées par... Euh, Camille, Alice, Françoise ou Clémentine, ainsi que quelques liens vers des articles et puis un minutage un peu grossier des différents moments de l'émission.
1: Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir
2: l'équipe de la
1: Féerie. Ils vont nous parler de... De quoi allez-vous nous parler
2: On va parler de l'histoire des associations féministes et lesbiennes à Rennes. Depuis leur création, on va dire, jusqu'à jusqu ce qu'on veut. Mmh. Voilà.
1: Donc. Ok, super. Donc, vous êtes quatre. Je commence de gauche à droite. Donc, Françoise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Alors, euh, je m'appelle Françoise, je, je vais sur mes 68 ans. Je euh, m'intéresse à l'histoire des lesbiennes à Rennes parce que je suis lesbienne moi-même et que pendant tout un temps de ma vie, j'ai milité dans des endroits où le mot n'existait pas que ce soit syndical, euh, politique, euh, etc. Et quand je suis arrivée à Rennes, j'ai constaté qu'il y avait un, une puissance euh, des mobilisations lesbiennes euh, extraordinaire. Et le temps passant, euh, j'ai rejoint une association qui s'appelle Histoire du féminisme à Rennes. Et j'ai eu envie de travailler sur cette histoire, parce qu'entre-temps, je m'étais impliquée dans les assauts locales. Et, et voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer euh, Clémentine Alice et Camille. À ta gauche, il y a Clémentine. Bonjour. Bonjour. Euh,
3: moi, je suis chercheuse en sciences politiques et en sociologie. Et dans mon parcours de recherche, euh, j'ai eu beaucoup d'intérêt à, à faire l'histoire des mouvements féministes, d'abord dans un premier temps, et à rencontrer euh, les actrices de ces luttes. Et, euh, en fait, plusieurs de mes collègues ont fait le constat que parmi ces luttes féministes, on documentait assez peu les mobilisation lesbienne et que c'était une histoire encore assez méconnue et en particulier euh, ailleurs qu'à Paris et du coup partant de ce constat euh, et de la rencontre avec Françoise on s'est dit euh, Banco, euh, faisons euh, l'histoire euh, des mobilisations lesbiennes à Rennes et c'est comme ça que j'ai rejoint ma fille
1: okay. à ta droite en visio il <rire> y a Alice bonjour
4: Alice Bonjour, euh, bah, moi comment me présenter euh, Je suis encore un peu chercheuse mais euh, c'est devenu moins important dans ma vie que mon autre, euh, bah, mon métier en fait, hein, qui est euh, euh, enseignante en sciences économiques et sociales. Mais, euh, mais avant, de, avant de devenir prof, euh, j'ai fait un petit peu de recherche et c'est dans ce cadre donc, tant que je faisais ma thèse que que j'ai rencontré euh, Clémentine d'abord et que j'ai rejoint le le projet. Moi, je suis arrivée un peu à la fin et c'est plutôt Clémentine et, et les autres collègues hein, qui avaient euh, qui avaient pointé ce manque euh, de recherche sur euh, sur les mouvements lesbiens et ben je sais pas trop comment enfin expliquer pourquoi euh, pourquoi ça m'a tout de suite enthousiasmée, mais en tout cas, j'ai été très contente de rencontrer en plus Françoise très, très peu de temps après qu'on ait lancé le projet, donc c'était chouette.
1: Merci. Et enfin, alors, on a Camille qui a pas pu nous rejoindre en visio, qui est donc sur le haut-parleur du téléphone. Je ne sais même pas si tu arrives à entendre Alice. Ça marche
5: euh, Moyennement.
1: <rire> bon, je suis désolée. En tout cas, est-ce que tu peux toi aussi te présenter et nous dire comment tu es arrivée là
5: Oui, alors euh, du coup moi c'est Camille, euh, j'ai euh, 29 ans, euh, en fait je, euh, je, je travaille aussi euh, en, dans, dans l'université euh, sur, euh, sur ces thématiques-là et notamment euh, sur le lien entre euh, euh, féminisme, lesbianisme et euh, mouvement homosexuel. Moi, je me suis intéressée à cette thématique-là parce que euh, donc, je suis d'abord féministe, je suis entrée euh, par, par la porte du féminisme, et euh, ensuite j'ai euh, découvert euh, tout, euh, tous les écrits euh, théoriques et méditants qui avaient été faits sur euh, les, les études d'algénité, et euh, donc c'est comme ça que je me suis intéressée après euh, au, au lesbianisme et au militantisme euh, autour des, des lesbiennes. Et donc, j'ai rencontré les filles parce que je faisais un, un mémoire sur le, le mouvement lesbien à Paris et à Rennes. Et donc, ça concordait avec l'enquête qu'elles que, qu qu commençaient à, à mener.
1: Merci. Et après, je vais vous laisser dérouler parce que vous avez, je crois, euh, tout un, toute une conférence que vous présentez et
2: qui a l'air assez rodée peut-être, on peut commencer, euh, si je peux le permettre, par retracer un peu l'histoire, euh, de la féerie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, parallèlement, on va dire, trois chemins, en fait. Alice et Clémentine avaient contribué, donc, à un gros travail, euh, avec une équipe qui s'appelle Sombrero, et qui a produit un ouvrage sur les mobilisations des années 68, on va dire, et qui s'appelait, donc, euh, Changer le monde, changer la vie. Donc, voilà. Euh, Camille commençait son parcours de chercheuse avec donc l'intérêt qu'elle vient de décrire sur les mobilisations euh, gays, lesbiennes, le mouvement sexuel. Et moi, j'avais commencé quelques temps avant à récolter des entretiens d'une manière un peu naïve puisque je ne suis pas universitaire. Mais j'avais à cœur de récolter les témoignages des femmes qui avaient fondé oh. l'association Femmes entre elles en 82 et donc qui avaient commencé l'histoire à Rennes à l'intérieur du groupe de libération homosexuelle, puis du groupe euh, lesbien. Et donc, en fait, il y a eu une convergence grâce à une, une copine qui s'appelle Lydie Poré et qui nous a mis en contact. Et donc, on s'est rendu compte qu'à nous quatre, hein, trois puis quatre, enfin, voilà, chacune à sa vitesse avec ses possibilités, on pouvait euh, prendre en compte les archives euh, personnelles et individuelles des femmes, des lesbiennes qui s'étaient impliquées et travailler aussi sur les archives grâce à l'association Femmes Entre Elles, qui a bien voulu nous les ouvrir. Et voilà, et après, euh, ben moi j'ai largement bénéficié des apports euh, de mes camarades euh, universitaires, qui en termes de méthodologie, en termes de réflexion, euh, d'axe de travail, de, de construction euh, euh, du discours, euh, m'ont permis de, euh, ben de valoriser les témoignages. Et je je pense que réciproquement, le fait que moi j'étais en contact avec un certain nombre de lesbiennes rennaises ou alentours, ça a fait qu'on a pu monter ensemble une dynamique enthousiasmante et restituer à notre manière et avec nos angles de vue spécifiques l'histoire très particulière à Rennes, puisque c'est une ville où le mouvement lesbien n'est pas né des mouvements féministes, mais est née d'une scission à l'intérieur du mouvement homosexuel, gay, gay et lesbien au départ. Donc on a mis en lumière, alors chacune avec nos particularités, ce qui nous intéressait plus particulièrement, sur euh, bah, la composante des mouvements féministes, la composante des mouvements lesbiens, où est-ce que ça, se, où ça faisait convergence et où est-ce que ça ne faisait pas convergence. J'ai envie de dire avec des débats sincères et j'ai trouvé respectueux, Sachant que moi je ne suis pas universitaire donc j'ai parfois des petits décalages et que par ailleurs ben, je me suis toujours située comme lesbienne donc euh, j'ai mon angle de vision et une espèce de collage on va dire à, à la cause qui, qui est souvent et heureusement, euh, comment dire les choses un peu critiquées mais dans le bon sens du terme, euh, par euh, les, les approches plus universitaires. Tout en étant militante, hein, euh, chacune à leur manière, de Alice, de Clémentine et de Camille. Qui veut compléter S'il y a besoin.
5: Oui, euh, ah. moi je veux, je veux bien dire deux de oui. petites choses aussi sur, euh, sur le début. Vas-y, vas-y. Donc en fait, on, on était parti aussi d'un de, de, peu de, de, de constats pour, pour commencer cette, cette recherche. C'était que. Euh, en, en termes du coup peut-être un peu plus universitaire, c'était que euh, donc l'historiographie en fait de de l'homosexualité donc c'est à dire bah tous les travaux d'histoire et de mémoire euh, que la mémoire on transmet autour de de de, de l'homosexualité des luttes d'homosexualité c'était très centré euh, sont enfin sont très centrés sur le mouvement gay le mouvement homosexuel et en fait euh, les lesbiennes apparaissent euh, souvent très peu ça commence à à changer un peu mais en tout cas il y a quelques années c'était encore le cas peut bah, exception faite des ouvrages de, de marie jean Bonnet, euh, donc qui s'intitule les, les, les relations euh, amoureuses entre les femmes, ou un ouvrage aussi de Martine Laroche et, euh, et Michel Laroui, euh, mouvement de presse des années 1970 à nos jours, euh, lutte féministe et lesbienne, donc entre euh, quelques autres enquêtes, hein, mais c'était quand même très restreint. Et euh, la deuxième chose, c'est que donc, cette historiographie, elle reste encore aujourd'hui euh, en quelque sorte très, euh, ce qu'on appelle centrée cest c'est-à-dire très, euh, très menée euh, autour des groupes, euh, des groupes parisiens et de l'histoire parisienne. Et euh, il y a très peu d'études qui ont été menées sur l'identisme lesbien euh, dans, dans des villes de région et, et encore moins, par exemple, dans les, les milieux euh, ruraux, euh, en, en France en tout cas. Et donc nous, c'est un peu... Euh, nos le point de départ aussi pour nos analyses et nos réflexions sur, sur l'enquête qu'on a menée.
1: Est-ce qu'il y a des choses à dire sur pourquoi, comment s'est constituée la féerie, ou est-ce que nous passons au point suivant
2: <rire> Juste pour compléter, il y, y, y a eu quand même un ouvrage qui a été important et qui a été euh, cité par plusieurs personnes interviewées, plusieurs lesbiennes interviewées. C'est le livre de Elula Perrin, qui n'est pas un livre militant, on va dire, et qui s'appelait « Les femmes préfèrent les femmes ». Et qui a permis, quand même, à, à quelques lesbiennes d'avoir un peu de. pas d'identification, mais en tout cas un discours sur le fait de préférer les femmes. Donc, je ne sais plus en quelle année c'est, mais je cherche. Oui, mmh. Lapérin, c'est elle qui avait fondé le Katmandou, la, la, le haut lieu lesbien. Euh, voilà. Ok. Bah, le, le temps que tu trouves, on continue. Mmh.
3: Alors, qu'avez-vous appris <rire> Qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir Je crois n'a juste pas euh, décliné l'acronyme Féerie. Ah, ouais, ah oui, merci. C'est important. Ouais. Donc, euh, on s'est auto-nommé euh, la Féerie, qui veut dire la Féministe Équipe de Recherche Insolente et Érudite. Voilà. C'était bien de préciser.
1: Donc,
4: euh,
2: juste pour préciser, le livre d'Élula Perrin, c'était en 1977. Donc, le temps qu'il se diffuse,
4: Voilà. Mmh. En fait, on a découvert plein de choses, donc forcément Camille française et Clémentine vont avoir des choses à, à compléter. Hein. Mais bah, on a découvert que, enfin, elles me compléteront et puis peut-être qu'elles modifieront aussi, enfin qu'elles apporteront peut-être une autre lumière sur ce que je vais dire. Mais moi, ce que je retiens, c'est que on a découvert qu'il y avait des lesbiennes qui s'organisaient euh, et je pense que c'est à souligner avant 1982 donc c'est-à-dire à une époque où euh, où il y avait énormément de répression que ce soit euh, policière ou euh, psychiatrique puisque on, on enfermait on surveillait énormément euh, que ce soit les les gays et les lesbiennes et que en fait euh, Enfin, dans ce contexte, on avait donc des femmes qui s'organisaient, qui euh, assuraient des permanences euh, et, et qui donc s'affirmaient lesbiennes, euh, y compris dans l'espace public. Donc, moi, c'est ce que j'en retiens. Alors, ça commençait avant-fait, il y avait le groupe lesbien, qui était d'abord un sous-groupe euh, du du GLH. Et donc, de ce groupe est né euh, fait en 1982. Donc, au moment où l'étau se dessert un, un petit peu. Et ensuite, on a découvert que, euh, et ben, en fait, le, le mouvement lesbien sur Rennes, il est euh, bicéphale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a deux têtes. Euh, même si, du coup, avec une, une particularité, c'est qu'il n'y a que fait qui apparaît comme une association qui s'affirme lesbienne, et c'est dans ses statuts. L'autre, c'est la Cité d'Elle, qui est une association féministe et c'est dans ces statuts et c'est comme ça qu'elle se présente dans l'espace public et dans l'espace euh, associatif mais c'est une association dans le, dans le dans laquelle on retrouve des lesbiennes enfin qui affirment une identité lesbienne et c'est un espace de socialisation au lesbianisme mais sans s'en revendiquer donc on a on a découvert ça et pourtant on est dans une dans une ville enfin comme Camille a dit on se décentre de Paris et donc on se dit euh, Rennes c'est quand même une métropole qui est pas est pas immense, euh, donc on aurait pu penser que, euh, que du fait peut-être que en, en termes numériques, hein, qu'on n'allait pas trouver tant de tant de militantes que ça, et pourtant il y a une richesse euh, qui est telle que on a un, un mouvement euh, à deux têtes dès, dès le début des années 80.
1: Juste pour préciser, euh, pour celles qui connaîtraient pas bien l'histoire, est-ce que vous pouvez dire ce qui se passe en 82 qui est quand même super important? Mm
2: -hmm. Ben, ce qui se passe, c'est qu'avec l'arrivée de, de la gauche, entre guillemets, au pouvoir au niveau national, mais déjà auparavant à Rennes, en 77, il y a une ambiance plus, on va dire, tolérante, à l'époque en tout cas. C'est l'éclosion des radios libres, c'est la fin de la pénalisation de l'homosexualité, c'est la fin de l'inscription de l'homosexualité comme maladie mentale. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'entre les années 60 et les années 82, euh, c'est l'amendement Mirguet qui est en œuvre. L'amendement Mirguet, c'est euh, un député de, de droite qui, qui fait passer à la faveur d'une campagne contre le fléau, qu'est l'alcoolisme, euh, qui fait passer un amendement dans lequel il est dit que l'homosexualité est également un fléau social. Et donc, en fait, c'est toute une génération de parents, mais aussi d'enfants, qui grandissent entre les années, on va dire, 60 et un petit peu avant, bien sûr, jusqu'aux années 80, avec un conditionnement à cette représentation de l'homosexualité comme une déviation, un fléau social, et j'en passe du côté de la psychanalyse. Et ce qui se passe dans les années, à partir des années, on va dire, 75, peut-être même un petit peu avant, il y a une politisation euh, de la société en général avec euh, des revendications euh, très très avancées sur la question de euh, la reconnaissance euh, des orientations sexuelles différentes et euh, la lutte pour euh, déjà la visibilité, notamment des lesbiennes, comme l'a dit Camille, parce que le mouvement gay était assez fort euh, euh, historiquement, hein, que ce soit au niveau argent, au niveau lieu, au niveau, euh, c'était connu, les lieux de drague, les quelques artistes, quelques vedettes, on va dire, gays, mais du côté des lesbiennes, c'était vraiment l'invisibilité, ça arrangeait tout le monde de ne pas prononcer le mot. Et donc, euh, ces années, on va dire 78 à 80 et des barouettes, ont été une année d'éclosion de, de possibilités, en tout cas, de pouvoir devenir visible de se constituer en, a, en association et d'occuper le terrain. À une époque où le mouvement féministe avait pris déjà son essor, hein, parce que, le gouvernement euh, du nom de la gauche était euh, très très sensible à ces questions également. Et donc, euh, le mouvement féministe n'a pas forcément, dans un premier temps, il a fallu beaucoup de temps, pris en compte euh, le mouvement lesbien. Mais petit à petit, des figures sont apparues. Donc Camille a parlé de Marie-Jo Bonnet, qui a fait partie des personnes qui ont euh, milité pour la visibilité lesbienne. Mais il y a surtout la, la figure émergente de Monique Wittig, qui euh, met des mots ce qu'on appelle l'hétéronormalité euh, euh, la domination du patriarcat et donc permet à un certain nombre de personnes et notamment des femmes de comprendre et en ça ce que dit Alice est très important, c'est-à-dire qu'elle a quand euh, Femmes entre elles se crée en 82 euh, c'est dans la suite d'un mouvement autour du Wendo et donc il y a une espèce de Femmes entre elles est un peu repoussoir pour certaines femmes qui trouvent que Femmes entre elles est dans l'entre-soi parce Femmes Entre elles promeut l'identité lesbienne et revendique le droit d'être visible et entre lesbiennes. Là où la Cité revendique un petit peu plus tard, parce que la Cité d'Elle se crée en 83, ce qui crée une césure d'un mouvement lesbien à Rennes, mais bon, c'est mmh. comme ça. Et hum, la Cité d'Elle promeut un, un féministe, mais un féministe dont, dont on peut dire qu'il est aussi euh, extrêmement euh, bouleversant, puisqu'elle promeuve la fin du patriarcat, le refus de la domination euh, des rapports hommes-femmes, et elles amènent un certain nombre de femmes qui étaient lesbiennes ou qui n'étaient pas à prendre conscience de ce dans quoi elles se sont engagées dans une vie euh, hétérosexuelle, parfois par conformisme, parfois par méconnaissance, y compris de leur propre euh, vécu. Et c'est très important parce que c'est vrai que Rennes n'était pas à l'époque une grosse métropole, mais beaucoup des femmes que nous avons pu internover euh, nous ont clairement indiqué aussi qu'elles venaient pour la plupart de milieux plutôt, on va dire, périphériques de Rennes, dans des communes qui à l'époque étaient petites, parfois dans des milieux ruraux, en tout cas dans des environnements où euh, c'était très très compliqué de vivre sa vie euh, sans s'exposer à, à l'opprobre, on va dire, euh, euh, ou à la discrimination ou au rejet. Donc, c'est un peu tout ça qui compose ce, ce que, grâce aux recherches plus théoriques, on pourrait dire, mais tout à fait essentielles, la féerie montre. C'est-à-dire que c'est euh, une histoire singulière, mais qui rejoint aussi des grandes questions sur le lesbianisme-séparatisme, le féminisme radical, tous ces courants qui traversaient à l'époque... Euh, toute une partie de la société. Clémentine mm. euh,
3: bah Pour compléter ce qui vient d'être à la fois dit par Alice et Françoise, euh, donc on a un paysage associatif où il y a deux assauts qui cohabitent. Euh, et en même temps, ce on, en ouvrant euh, les boîtes d'archives et en documentant très concrètement ce que faisaient euh, ces assauts euh, on a pu repérer quand même qu'il y avait... Euh, une contre-culture lesbienne, ou en tout cas euh, des pratiques euh, communes à ces deux associations, au-delà de leur positionnement euh, politique euh, différencié. D'abord, euh, cette contre-culture, elle, elle se compose de références théoriques partagées, euh, en tout cas d'écrits militants qui circulent, que ce soit au travers euh, de magazines, donc les magazines de promotion de la culture lesbienne de l'époque, donc il y avait Lesbia et, et Vlasta. Voilà, entre autres, voilà, que ce soit des écrits de, de penseuses lesbiennes, mais aussi d'artistes lesbiennes qui circulent. Et, et cette circulation, elle est aussi liée au fait que des militantes aillent dans des librairies militantes où on peut trouver ce type écrit, se rendent à Paris pour justement récupérer des fanzines, créer aussi des groupes lectures à l'intérieur des associations pour partager justement leurs connaissances de ses supports euh, militants, théoriques. Donc ça, c'est un premier élément de cette contre-culture. Euh, le deuxième, et qui est assez fort euh, à l'échelle rennaise et bretonne, c'est la pratique du Wendo, dont on a déjà un peu parlé, Françoise. Euh, le Wendo, c'est une pratique d'autodéfense féministe, et qui du coup euh, a été euh, d'abord initiée par euh, Fé, entre elles. Là, c'est pareil, je sais pas si on a décliné la chronique. Vrai, ça bon. ouais. En tout cas, euh, c'est euh, sous forme de, de stages qui avaient lieu à Rennes, mais aussi dans des, des lieux euh, un peu de villégiature qui étaient loués en Bretagne, au bord de la mer, etc. Donc, euh, des stages organisés le week-end euh, pour euh, s'approprier euh, cette euh, méthode d'autodéfense euh, qui, euh, je ne dis pas de bêtises, vise à, à se réapproprier en tant que femme notre capacité à, à contrer euh, des formes de violence qui sont particulièrement exercées sur nous, donc à se convaincre aussi de, de notre puissance d'agir en tant que femme pour euh, déjouer ces violences. Et là aussi, dans, dans ces week-ends, euh, au-delà de la pratique en tant que telle, c'était aussi des moments d'échange, de discussion, de groupe de parole autour de Wendo. Tu veux compléter, François Je veux juste dire ouais.
2: que l'intérêt du Wendo, c'était aussi de de déconstruire l'image de la femme qui se défend avec ses petits points mm. sur le thorax de l'homme puissant et de de faire de permettre aux femmes euh, de prendre conscience de leur euh, force euh, non pas forcément musculaires, hein, c'est pas ça, mais, euh, et de, de permettre aux femmes d'occuper l'espace public, euh, genre les parkings le soir, la rue, la nuit, en apprenant des systèmes de vigilance et aussi des gestes leur permettant de faire face à des gestes déplacés, voire agressifs. Et donc c'était, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, c'était un bain de conscientisation aussi. Camille, tu veux ajouter quelque chose
5: hum, Oui, je voulais juste appuyer sur le fait qu'on n'a peut-être pas énormément parlé sur le fait d'une différence hein, de, de Rennes ou de la Bretagne un peu par rapport à Paris en termes de discrimination et donc en termes de... De la manière dont, dont les personnes, dont les lesbiennes devaient euh, se protéger ou réagir. Euh. Et euh, c'était sur le fait aussi de la, la religion, euh, la forte imprégnation euh, du, du christianisme euh, en, en Bretagne, dans les milieux euh, ruraux, euh, et aussi en fait euh, à Rennes, et du fait que Rennes est beaucoup est plus petite, c'est une, une ville relativement moyenne à, à l'époque, et ce qui fait qu'on avait. Euh, moins une, une possibilité d'être d'être anonyme pour pour les militantes lesbiennes comme ça pouvait être le cas à Paris ou dans d'autres dans d'autres grandes villes et donc ça c'est aussi un, un un élément qui qui revient dans dans les témoignages que que nous ont livrés les les militantes de différentes associations et enfin là on, on montrait un peu donc l'explication d'un peu des, des différences entre euh, entre donc les femmes entre elles et euh, et la d'elle, qui se créent euh, plus ou moins à la même période, enfin avec un de décalage, mais euh, mais en fait c'est ce différent, enfin tissu associatif euh, mais les les militantes euh, lesbiennes ou féministes lesbiennes se, se rejoignent quand même sur beaucoup d'activités. Elles se rejoignent par exemple en fréquentant euh, les des bars lesbiens. Euh, de, de, de Rennes, ou elles montent sur Paris. Elles ont aussi des, des moments de, de rencontres, de détente qui sont organisées. Donc, là, on en a parlé pour les stages Wendo par exemple, qui est organisé à, à Pléneuf-Val-André. Et il y, y a aussi d'autres militantes qui vivaient entre elles euh, en colocation, notamment à, à la cité d'Elle et d'autres qui euh, vivaient en colocation avec d'autres euh, militants notamment euh, des, euh, des militants euh, des militants
4: gays dans la culture enfin ou dans la contre-culture qu'elles partagent et qu'elles construisent il y a tout un pont mais enfin du coup on l'aura compris de de réappropriation de savoir qui était jusque là euh, le monopole euh, des des hommes et en fait on a on a quand même euh, on a des militantes euh, qui sont, enfin, qui ont un, un, des, des modalités d'organisation qui rappellent euh, beaucoup le, le mouvement féministe, dont elles sont proches, en fait. Euh, et donc, il y a des, enfin, que ce soit la Cité d'Elle ou euh, Femmes Entre Elles, euh, par les stages Wendo, mais pas que. Il euh, y a des mouvements de réappropriation des savoirs gynécologiques, par exemple, ou euh, des ateliers euh, qui vont aller sur le terrain de. Euh, voilà de, de pratiques euh, socialement euh, associées au masculin telles que euh, la menuiserie ou la mécanique euh, donc euh, nous je pense c'est ce qui nous a aussi frappé dans et c'est ce, ce que les archives peuvent peut-être pas permettre de, de savoir mais ce que les entretiens permettent de savoir en revanche c'est euh, l'impact transformateur en fait de, de ce militantisme en, en passant, en, enfin, en passant, en contribuant euh, et en s'investissant dans ces associations, on a, on a des femmes en fait dont la vie est, est vraiment transformée. Quand nous, on a, on a procédé par entretien qu'on appelle biographique. Donc, ça veut dire que, euh, au minimum, les entretiens ils font deux heures et souvent plus. On en a fait plusieurs qui durent parfois jusqu'à six heures. Parce qu'en fait, euh, on a demandé à ces femmes de nous raconter leur vie, entre guillemets. Et c'est ça qui est riche, c'est qu'en fait, ça nous permet de comprendre euh, la différence de vécu, parfois, pendant l'enfance. Et, et Françoise parlait de l'invisibilité lesbienne, donc on a des femmes qui nous ont raconté ce que c'était que de grandir, effectivement, euh, dans ce contexte très bah, lesbophobe, en fait, et, et très répressif. Et donc de vivre sans, de grandir sans référence euh, et même sans connaître le mot lesbienne et sans savoir que c'était une possibilité. Et, et le moment d'entrer euh, dans ces associations, c'est vraiment une libération en soi pour les militantes qui, parfois, pour la première fois, rencontrent d'autres femmes qui ont le même vécu et qui vont pouvoir politiser en fait ce vécu et sortir de bah, de ce qui pouvait être une honte. Et en politisant euh, cette identité, donc euh, en la rendant, enfin, euh, en, en sortant de l'idée que c'est simplement une orientation sexuelle et en en faisant une identité tout à fait politique, bah, ça devient un support de fierté. Donc, c'est ce qu'on voit, euh, c'est ce que permettent de, de voir les entretiens. Et après, ça permet de voir que même quand elles sortent, enfin, elles en sortent pas toutes de ce militantisme. On a aussi des femmes qui restent engagées euh, toute leur vie, même parfois dans au sein de les deux femmes entre elles euh, qui vont voilà qui vont être des, des militantes très fidèles et d'autres qui même quand elles sortent de ce militantisme euh, ont des vies marquées en fait par ce par cette politisation par ce militantisme ça va influencer euh, les choix professionnels qu'elles font on retrouve aussi une certaine sensibilité dans d'autres causes qu'elles vont embrasser mais je vais laisser euh, les copines de la féerie en parler
2: c'est vrai que je, enfin moi, ce que j'ai découvert, parce que je ne le savais pas, grâce à nos recherches, c'est que, autant à la Cité d'emblée, il y avait un certain capital, on pourrait dire culturel, une certaine connaissance du féminisme, et qui donc, enfin voilà, alors qu'à Femmes Entre Elles, c'était des, ce sont toujours d'ailleurs des femmes, dont la, la problématique première, c'était juste d'arriver à vivre avec le sentiment, le vécu, de ne pas être comme il fallait parfois dès l'enfance, parfois un peu plus tard. Et donc ces deux cheminements, on va dire, ont, ont effectivement marqué les personnes. C'est-à-dire que certaines femmes qui ont d'abord eu besoin de se retrouver entre lesbiennes, juste pour ne plus se cacher, pour pouvoir être juste comme elles avaient envie, ont petit à petit pris conscience qu'au-delà de leur propre euh, souffrance, on peut parler de souffrance, hein, eh bien, c'était une question dont on peut dire qu'elle était au minimum sociale et politique, comme, tu, comme on l'a dit, alors qu'à la Citadelle, il y avait des femmes qui posaient les, termes en, les choses en termes plus peut-être politisés ou idéologiques et qui ont fait un chemin par rapport à leur propre vécu de déconstruire en fait normalité avec aussi une irrigation très différente, c'est-à-dire que femmes entre elles a été euh, s'est construite et s'est irriguée autour de femmes rennaises ou, ou, ou du coin, on va dire, euh, voilà. Alors que la Citadelle, par le biais du window dont a parlé Clémentine. A accueilli des femmes venant d'autres pays, notamment l'Allemagne, mais aussi les USA, où cette question du lesbianisme et de l'homosexualité avait déjà été beaucoup plus visible. En France aussi, en partie à Paris, mais comme le disait très bien Camille, le poids du catholicisme et du traditionnalisme à Rennes et autour de Rennes était extrêmement prégnant. Ce qu'on a retrouvé ensuite, sur les mobilisations, sur le Pax, puis le mariage pour tous, où euh, Rennes a été euh, envahie euh, par les forces obscures, lesbophobes, homophobes et agressives, donc il n'y a pas si longtemps.
5: Plus que d'autres villes, du coup
2: Ah, bah oui, parce que euh, Rennes étant la capitale entre guillemets euh, dite bretonne, des grosses associations comme l'Union des Familles, euh, les familles rurales, etc. Euh, moi, je me souviens, c'était un cauchemar euh, sur le Pax comme sur le mariage pour tous. La, la ville était envahie euh, de ces gens. Qui, euh, entre leur drapeau rose et bleu et, et leurs propos, malgré les contre-manifs qui, qui ont été faites par le centre gay, lesbien, bi, trans euh, et, et d'autres forces, les lesbiennes et les gays ont entendu euh, clairement sur la place publique, place de la mairie, euh, les PD au bûcher, euh, les Gwyn sont des anormales, enfin, euh, ce genre de choses. Euh, et et on, on était, voilà, 2012, enfin, euh, voilà, donc c'est. Euh, donc ce que. Ce que décrivent Camille, Alice et Clémentine sur l'origine de ces associations, en fait, ça, 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 ça s'est transformé. Les lesbiennes sont devenues politisées et féministes. Les féministes, pour certaines d'entre elles, ont apprivoisé, on va dire, et déconstruit leur vécu et, et aujourd'hui se disent lesbiennes. Donc c'est des mouvements. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Avec aujourd'hui des transformations, puisque la cité qui est devenue ensuite à Tire d'elle, et qui a largement contribué au militantisme local n'existe plus. Les femmes entre elles, pendant une bonne décennie, voire 15 ans, a été la force militante sur la place de Rennes, avec une visibilité sur la place publique, euh, des partenariats avec euh, les associations, les, les forces, euh, euh, comme on appelle, les, les, les forces du territoire, les forces publiques du territoire, euh, et, et la promotion de la première lesbienne Gay Pride, LGP, voilà, euh, nationalement. Donc, la question de la visibilité des lesbiennes, elle a vraiment été travaillée à Rennes, comme dans d'autres villes. Camille pourra peut-être parler de Toulouse ou d'autres endroits où ça s'est euh, aussi euh, beaucoup musclé, et ça, ça, ça a tiraillé, et ça, ça a fait avancer. Euh, euh, la, la... Oui, juste, juste le droit d'être visible et d'avoir des droits, quoi. D'ailleurs, Camille, veux-tu rebondir
5: J'ai pas encore. Euh... Énormément étudié, euh, enfin, sur, sur euh, la ville, par exemple, de, de, de Toulouse. Mais euh, je, euh, je sais que euh, Justine, euh, Justine Zeller avait fait euh, donc, euh, sa thèse sur le mouvement féministe à Toulouse. Et en fait, elle avait aussi euh, bah, étudié euh, les, les lesbiennes à l'intérieur de ce mouvement féministe sur Toulouse. Et euh, contrairement euh, notamment à Paris, où en fait euh, il y avait eu d'abord euh, une imbrication des, des luttes euh, euh, des, des, des lesbiennes à l'intérieur du, euh, du féminisme, à l'intérieur du, euh, du mouvement de libération des femmes. Et après, il y a eu des, euh, des discordances et des, euh, et des divergences et la création de, de groupes lesbiens autonomes à Paris et, euh, sur, euh, sur Toulouse. Justine a montré que euh, en fait, euh, la, la maison des femmes sur Toulouse est restée en fait, euh, une maison des femmes et euh, il y avait moins une, une visibilité lesbienne alors que une très grande partie des militantes de la Maison des Femmes, euh, dans les années euh, à la fin des années 70 et dans les années 80 étaient lesbiennes en fait, mais elles ne se revendiquaient pas ni lesbiennes ni du terme lesbienne, ni euh, ni vraiment du lesbianisme. Ils disaient euh, notamment donc il y a une citation hein, :« On était des des femmes qui euh, qui aiment des femmes, mais euh, mais elles politisaient pas plus que ça euh, la, les théories euh, les théories du lesbianisme et la visibilité. Euh, » des lesbiennes en dehors notamment du féminisme. Donc là il y, y a vraiment des, des différences en fait autour de cette question hein, qui qui, euh, qui se pose beaucoup en termes militants mais aussi en termes universitaires autour de le féminisme et lesbiennisme à quel point à quel point c'est relié ou pas relié euh, en fonction des, des différentes villes en fait dans lesquelles on est euh, on se situe.
1: Et je vais poser une question hyper naïve mais est-ce qu'on sait pourquoi dans telle ou telle ville ça prend telle ou telle forme?
2: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'à Rennes, l'arrivée de Edmond Hervé, maire socialiste et sensible à la question de discrimination et notamment de l'homosexualité, a largement favorisé les choses. Ça, c'est clair. Après, dans d'autres villes, je m'y connais moins.
4: C'est peut-être dû aussi aux propriétés des militantes parce que... Euh Enfin, je le dis par rapport aux années 90 où on a des femmes qui amènent leurs compétences aussi dans l'association, mais aussi dans les années 80 si elles ont des sensibilités artistiques notamment ou parce qu'elles sont issues d'autres mouvements politiques, donc elles amènent des compétences militantes. Mais sur Rennes, peut-être souligner aussi que on a, et c'est ce que tu disais Françoise, mais mesurer aussi à quel point femmes entre elles a contribué au mouvement national enfin, au mouvement pour la visibilité lesbienne au, au niveau national, on a quand même des femmes qui mènent des actions dans l'espace public pour la visibilité lesbienne, et ça passe aussi par euh, des émissions de radio. Donc, je ne sais pas si c'est toutes les villes, effectivement, où on a des associations lesbiennes qui font ça. Et euh, en 85-86, par le biais de femmes entre elles, Rennes devient... Euh, euh, l'une des villes qui, euh, qui gère euh, le réseau Minitel euh, des goudou télématiques. Et on voit que en fait, c'est Rennes qui apparaît avec euh, Paris et Marseille dans, euh, dans la gestion effectivement de ce réseau. Donc, euh, comment l'expliquer En fait, nous, on peut dire ce qu'on sait sur Rennes. Il faudrait que d'autres villes peut-être euh, documentent euh, ça. Mais en tout cas, sur Rennes, on a quand même des, des femmes qui ont une certaine expérience militante, soit dans des organisations partisanes politiques, soit par le biais du syndicalisme. Et que ça, bah, ça donne des compétences, ça donne certaines habitudes d'organisation et euh, voilà une, une capacité à avoir envie d'intervenir dans, dans l'espace public. Une certaine euh, habitude dès le départ de participer à, à des événements nationaux euh, ou à des, à des coordinations comme la coordination euh, lesbienne.
2: Ce qu'on peut dire quand même aussi qui est un peu particulier à Rennes, si j'ai bien compris par rapport à d'autres villes, c'est que euh, les, 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 les premières qui composent le GL donc le groupe lesbien pardon, puis ensuite Femmes entre elles, ce sont des femmes euh, actives. actives. Pour les rencontrer de temps en temps, du coup je repose d'autres questions de temps en temps, en fait elles savaient pour certaines qu'il y avait des groupes femmes, donc féministes, mais elles ne s'y retrouvaient pas du tout parce qu'elles n'étaient pas dans ce monde étudiant. Enfin, elles travaillaient, quoi. Donc euh, Et à l'époque, on travaillait, donc on s'en rappelait quand même 40 heures et tout le temps. Et donc, euh, je crois aussi, si j'ai bien compris, certains échanges et tout ça, c'est une petite particularité, parce il y a eu des villes où c'est les, les mobilisations lesbiennes euh, ou les groupes lesbiens ou les organisations lesbiennes sont plutôt parties euh, des groupes femmes et de la fac. Alors, Karen, ce n'est pas ça qui s'est mmh. passé. Ben.
3: Bah. Voire même, euh, ce qui est un peu une singularité euh, de l'histoire rennaise, c'est que il euh, y, a, y a pas de connexion entre euh, le mouvement féministe autonome, euh, donc les groupes femmes qui se sont constitués dans les années 70 euh, par quartier ou dans les universités ou parfois sur des lieux de travail. C'est des espaces qui se sont très, qui ont été très peu connectés avec la cause lesbienne. Enfin, qui ont vécu. Enfin, euh, les, les, les deux mobilisations se sont organisées un peu séparément. Et on peut même presque dire que toute cette organisation féministe autonome a connu une déprise au début des années 80 à Rennes. Donc ces groupes-là ont périclité et c'est un peu le mouvement lesbien qui d'une certaine manière a, a fait perdurer le militantisme féministe par, par d'autres voies et avec ses propres mobilisations.
0: Mmh.
3: Peut-être juste pour revenir ce que, sur ce que disaient euh, et Alice et Françoise et Camille sur euh, le sentiment de, de fierté euh, qu'ont euh, qu retiré ces femmes de l'engagement associatif, hein, vraiment la portée euh, de l'engagement comme quelque chose qui transforme une trajectoire de vie. Euh, bah, je pense qu'il faut aussi rappeler que euh, ces associations, c'était des espaces où, où on pouvait se rencontrer en tant que lesbiennes et aussi euh, créer des, des rencontres amoureuses <rire> euh, donc euh, c'est aussi ça qu'on a pu voir en, en interrogeant euh, euh, ces, ces, ces lesbiennes c'est que au travers de ces assauts ou euh, des activités euh, parce qu'en fait ça débordait aussi euh, très largement Rennes euh, elle se rendait par exemple euh, dans des lieux de vacances lesbiennes euh, dans dans des maisons des femmes dans le sud de la France etc donc, c'était des espaces de rencontres où euh, voilà, se créaient des groupes, parfois des couples binationaux euh, liés aussi à, à cette pratique du Wendo qui avait vraiment euh, un réseau, une ramification euh, européenne. Donc, des expériences de vie euh, voilà liées à, à l'homosexualité, mais qui permettaient de dépasser des frontières géographiques, des frontières sociales, euh, de créer... Euh, oui, parfois une socialisation internationale, euh, l'apprentissage d'une langue étrangère. Enfin, voilà, c'est aussi tout ça euh, que, que permettaient ces associations. Et aussi, euh, des, donc, ça c'est Alice qui l'a déjà souligné, hein, mais des formes de réappropriation de l'espace public. Euh, donc, il y a l'expérience de radiophonique portée par euh, femmes entre elles aussi, puisqu'il y avait une radio euh, qui s'appelait Canal Gay dans lesquelles elles avaient un créneau, donc je crois que c'était le jeudi tous les 15 jours, où il y avait un temps dédié aux questions lesbiennes. Donc elles animaient cette émission de radio qui pouvait porter sur... Par exemple, on a retrouvé des comptes rendus de réunions de préparation de ces émissions dont la thématique, c'était le look lesbien. Est-ce qu'il existe un look lesbien Est-ce qu'on peut le définir Quelle forme ça prend Et c'était des espaces vraiment aussi de débat où on sent qu'il n'y avait pas une position commune forcément au sein de ces associations, mais que voilà, euh, se partageaient des expériences, des points de vue qui dépassaient euh, très largement euh, un microcosme interne à l'association, mais qui était aussi une manière d'en discuter publiquement. Il y a aussi eu des formes euh, de subversion des normes dans l'espace public, là dans la rue, dans les bistrots, etc., où par exemple, elle nous racontait qu'elle... Euh, qu'elle menait un peu des actions provocatrices où elle, elle s'embrassait publiquement pour provoquer, pour créer des réactions et éventuellement discuter derrière ces, ces réactions que ça suscitait. Enfin, voilà. Donc, Tout ça, ça, je pense que ça participait aussi de, de se sentir forte ensemble.
2: Merci. Après, ce qui est aussi frappant, c'est que, comme nous le disait je ne sais plus qui, excusez-moi, <rire> En fait, à partir des années 80, 82, le 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 féminisme est a irrigué un peu plus la société et donc s'institutionnalise. Donc à Rennes, par exemple, bon, il y avait déjà eu la création de planification familiale, mais là, il elle obtient des moyens. Il y a le CDF, il y a, voilà, et le et CDF, du coup, c le c, alors le centre d'information des droits des femmes. Aujourd'hui, c'est le droit des femmes et de la famille, mais à l'époque, c'était voilà. Il y a la mise en place d'un secrétariat d'État à la condition féminine. Enfin, il y a des mouvements comme ça qui traversent l'espace politique et institutionnel. Ce qu'on peut observer, c'est que, en tout cas, à Rennes, le mouvement lesbien, lui, met une décennie de plus à pouvoir un petit peu pénétrer l'espace public à la faveur de l'arrivée d'une nouvelle génération. De, de lesbiennes, euh, donc là on est dans les années euh, 92-93, qui euh, sont plus politisées on va dire, elles sont plus jeunes, elles n'ont pas le même vécu d'oppression et de tabou et de, de, de peur, parce que ça, ça, ça compte énormément, et donc elles sont beaucoup plus euh, euh, à l'aise avec le fait euh, par exemple d'aller à une réunion du CDF et, et de dire euh, « eh ben, nous on est une association lesbienne à Rennes, grand silence ». Voilà, elle, elle raconte ça. Et hop, ça démarre. Ou d'organiser des débats publics euh, qui ne soient pas seulement euh, femmes entre elles, mais qui soient femmes entre elles, panique familiale. Euh, voilà. euh, donc, de sortir un peu de cette euh, bulle de, de sécurité voilà, dont parlait aussi euh, Clémentine. C'est-à-dire que c'était des lieux où on pouvait tranquillement tomber amoureuse ou, ou voilà, sans crainte. Voilà. Autre que les problèmes liés aux relations, mais ça c'est autre chose. Euh, des espaces safe, comme on disait à l'époque. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Alice ou Camille
5: eh ben, Moi, je, je veux bien rebondir un peu sur ce que disait Clémentine, hein, parce qu'il me semble qu'autour des actions un peu hein, concrètes hein, qui sont menées par euh, la cité d'elle, fait euh, et puis attire d'elle dans les années 90, euh, on n'a pas cité, il me semble, euh, l'expression, hein, mais c'est l'expression de la création d'une contre-culture lesbienne. Euh, c'est le terme hein, de la sociologue euh, Natasha Tchekuti, qui d'ailleurs a elle-même travaillé hein, sur, euh, sur son mémoire et sur sa thèse sur les lesbiennes et les théories lesbiennes. Et en fait, cette idée de contre-culture euh, lesbienne, donc on en a quand même parlé, hein, on, a, on a tourné un peu autour, euh, c'est vraiment l'idée de valoriser en fait, une nouvelle culture qui, euh, qui contribue à une visibilisation des lesbiennes, des euh, lesbiennes, de l'identité euh, lesbienne, donc euh, on en a parlé un peu, par exemple autour du euh, autour du Wendo. donc ça c'est très relié aussi au féminisme, mais pas que. Donc ça peut être autour du window. Euh, donc elles ont fait aussi, euh, donc c'est militantes de des actions de de, de création de, de pièces de théâtre qu'elles qu'elles jouaient soit pendant des euh, des week-ends ou des vacances qu'elles faisaient entre elles euh, au niveau national. Hein, plusieurs groupes lesbiens de de différentes villes se rejoignaient dans un centre de vacances et euh, donc il y avait plein de d'activités de, de contre-culture qui a été faite, notamment des, des pièces de théâtre. Mais elles ont aussi fait ces, ces sortes de pièces de théâtre ou de euh, un peu coup de poing de théâtre dans les, villes de, dans les villes de Rennes, dans la ville de Rennes, dans les rues de Rennes. Euh, elles ont, donc, on avait aussi des bulletins, des, des, des petits bulletins qui étaient distribués par, par les associations. Euh, donc il y avait aussi, comme l'a dit Clémentine, hein, l'émission sur sur canal gay, etc. Donc en fait, on avait vraiment toute la, la mise en place, soit par des récits oraux, soit par des récits écrits, etc., d'atelier, la mise en place en fait de, de messages, de visibilisation lesbienne dans la culture et dans la, la société, dans la ville donc ça, c'était vraiment un élément aussi important, en fait, de, de, de quelles sont les actions que ont menées euh, euh, les militantes lesbiennes dans euh, la fin de ces années 70 et ces années 80 et, et 90. C'est vraiment un élément assez important euh, de ce qu'elles ont fait comme, comme moyen d'action. Euh. Mmh, okay, ouais, je
3: voulais juste apporter une précision, parce que il me semble qu'on l'a évoqué, mais très rapidement euh, au tout début de notre intervention. Euh, donc, a fait euh, l'un des modes d'action aussi euh, principal, c'est de ces femmes entre elles, elles ouais, que... voilà. c'est de tenir une permanence hebdomadaire euh, à la MJC la paillette. MJC la paillette euh, qui est qui est pas un endroit neutre euh, en termes militants, parce que c'est un peu l'épicentre euh, dans euh, dans les années 70 mais aussi au début des années 80 euh, du militantisme euh, euh, très pluriel, euh, donc ça pouvait être à la fois euh, les groupes euh, gauche, euh, plutôt euh, que l'on qualifiait euh, gauchistes, donc euh, maoïstes, trotskistes, qui euh, organisaient les réunions là-bas, produisaient euh, les tracts militants, euh, ouais. un lieu de pratique artistique, il y a eu le festival de films homosexuels aussi qui s'est tenu en 1919. Euh, dans cette MJC, donc vraiment un, un lieu euh, aussi où tenir une permanence là-bas va bah, s'être visibilisé et étiqueté comme euh, aussi euh, une des composantes euh, de euh, cette nébuleuse militante. Et cette action, elle est engageante, euh, en tout cas c'est ce que nous ont raconté euh, les, les femmes qui tenaient ces permanences, puisqu'il s'agissait de voilà d'être présentes pendant deux heures pour euh, Tenir à guichet ouvert un espace d'écoute, d'accompagnement de femmes qui avaient besoin de parler de leur lesbianisme, des difficultés qu'elles pouvaient éprouver dans leur espace professionnel, familial, conjugal à, à vivre cette sexualité, cette identité. Donc un engagement qui, oui, qui requirait de l'écoute. Un enfin, savoir-faire en termes d'écoute, d'accueil, mais aussi d'être en capacité de, de soutenir des femmes parfois en détresse et de, et de proposer justement des, des formes de pratiques de convivialité artistique, des pratiques sportives, etc. En tout cas, des moments et des lieux de ressourcement pour pouvoir accueillir et faire en sorte que le fait d'être lesbienne devienne
2: quelque chose de plus léger. C'est très important parce qu'en fait, à l'époque, un certain nombre de, de femmes nous l'ont raconté, plus celles qui n'ont pas accepté d'être Paris OV, mais où on le sait, c'est parce qu'elles ont vu un petit, un petit aujourd'hui on dit flyer, euh, voilà, où quelqu'un leur a dit, bah, tu sais, euh, à la paillette, il euh, y a des femmes, euh, elles sont homosexuelles, elles sont lesbiennes, tu peux aller les voir. Euh, et comme c'était un lieu, enfin euh, c'est toujours, comme c'était une maison de quartier, une maison des jeunes de la culture, donc, un lieu, on peut dire neutre, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si euh, on allait à la paillette pour euh, faire un atelier chant, un atelier couture ou aller voir femmes en Donc, ce côté anonymisé, on va dire, euh, a permis à un certain nombre de femmes de rencontrer d'autres lesbiennes euh, et de se sentir en sécurité, comme le disait Clémentine, par rapport à, à beaucoup de choses, euh, et aussi de découvrir tout un panel d'activités, un registre d'activités euh, qui n'était pas forcément euh, public. Voilà, dans un des témoignages, on a une copine qui découvre qu'il y a du ping-pong. Euh, ping Donc, un jour, elle va pour jouer au ping-pong et reste la main sur la porte en se demandant ce qu'elle va trouver derrière. Un nid de lesbienne, enfin, euh, c'est pas trop. Et puis, en fait, quand elle ouvre la porte, elle va jouer au ping-pong et, et hop, tout roule. Elle joue au ping-pong. <rire> Mais il y a aussi une, 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 une personne interlouvée qui décrit qu'elle a reçu pendant les permanences des femmes qui étaient extrêmement malheureuses parce qu'elles étaient mariées avec enfants c'était n'était pas du tout congruent avec ce qu'elles ressentaient de leur identité et que c'était très souffrant. Et d'ailleurs, ça, ça a permis à l'association de Femmes Entre Elles de réfléchir à l'accueil de femmes qui n'avaient pas, euh, pas toujours été lesbiennes et qui avaient fait un chemin vers le lesbianisme, ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, à Femmes Entre Elles, c'était uniquement des femmes qui se savaient lesbiennes. Donc c'est tout un chemin qui s'est fait comme ça.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie. J'espère qu'elle vous aura intéressé autant que moi. On se retrouve bientôt pour la seconde partie, puis à nouveau pour une série d'interviews. À bientôt